0: Bonjour, je suis Nathalie. Avec Elisabeth, nous avons créé le site elisabethetnathalie.com pour accompagner les femmes qui aspirent à un meilleur équilibre de vie. Nous leur proposons notre double regard bienveillant, chaleureux, professionnel. Avec nos mini-podcasts, notre intention est de vous partager en une dizaine de minutes une astuce bien-être, une pratique que nous avons testée ou une réflexion pour vivre notre quotidien avec plus de légèreté, de joie et de profondeur. Dans la plupart des religions et des philosophies, l'amour est au centre. Il est avant tout une disposition d'esprit et d'être qu'il nous est proposé de cultiver, d'entretenir, de faire fructifier. Comme un trésor précieux pour soi, pour ses proches, mais aussi pour les personnes qui nous sont plus éloignées. Reste à lui donner corps dans le quotidien de nos vies, les expressions et les formes que revêt l'amour sont multiples, rebondissant au-delà de nos cercles proches à l'image de ricochet. Aimer n'est pas toujours chose aisée. L'amour se voudrait heureux, apaisé en toutes circonstances, et pourtant, même ou surtout avec les personnes que nous chérissons le plus, nous connaissons des tempêtes intérieures qui se vivent au creux de nos êtres sans for forcément transparaître. Et des tempêtes extérieures qui viennent nous secouer, nous faire vaciller. Comment expliquer cette situation Par quel mystère l'expression de nos sentiments nous déborde-t-elle parfois à ce point-là Et enfin, comment accorder plus de place à l'amour dans nos vies pour le vivre de façon plus heureuse et plus épanouie L'amour, c'est avant tout une histoire de transmission que l'on peut transformer. Nos sentiments se tricotent avec les fils multicolores de notre éducation, de nos expériences affectives heureuses et malheureuses, de nos projections, de nos fêlures. Et les fils s'en mêlent parfois bien malgré nous. Avons-nous été aimés enfants, de manière démonstrative, tout en retenue, dans un climat stable et solide ou par intermittence À défaut, le manque cruel d'amour à l'aube de notre vie a-t-il ouvert en nous une brèche béante et douloureuse notre aptitude à aimer et à ouvrir notre cœur découle pour partie de la, de la façon dont nous nous sommes sentis aimés enfants, en sachant que nos parents nous ont donné leur amour en fonction de leur propre expérience affective lorsqu'ils étaient eux-mêmes enfants et de leur propre éducation. L'aptitude d'aimer puise donc ses racines dans le terreau de notre vie, mais également dans celui de nos parents et de nos grands-parents, terreau sensible, plus ou moins conscient. L'empreinte affective laissée par notre éducation impacte la façon donc dont nous nous percevons et dont nous vivons l'amour. Si ce dernier sert à combler un vide ou un froid intérieur, ou s'il est déversé sans limite, quitte à s'oublier soi-même ou pour assouvir des attentes inextinguibles, alors en jaillissent des fruits amers et acides. A l'inverse, lorsqu'il se donne et lorsqu'il est reçu dans le respect de soi, de l'autre, avec générosité et désintérêt, alors il est doux, comme peuvent l'être des fruits juteux et sucrés. Dans cet enchevêtrement, quelle est la part d'îner Cette part créative et intuitive qui échappe aux fatalités de notre destin et colore notre façon d'aimer, qui nous aide à cheminer, à trouver nos propres voies singulières. Il est toujours possible, quelles que soient nos expériences, même douloureuses, de changer de trajectoire quand on le désire vraiment. Et cela marche également, dans, dans notre expérience d'amour quitte pour cela à se faire aider dans un cadre thérapeutique l'amour est un sujet qui ne cesse d'être exploré pour preuve le nombre de fictions qui lui, qui lui sont consacrées pardon, tel le film très touchant Raison et sentiments, d'après le roman de Jane Austen qu'elle a écrit en 1811 l'amour fait l'objet également de nombreuses recherches et études pour mieux le comprendre et pour mieux le vivre au quotidien. Parmi celles-ci, les travaux de Gary Chapman, qui est un auteur, un conférencier et un conseiller conjugal américain, apportent un éclairage intéressant sur le couple, et plus particulièrement sur les langages de l'amour au sein du couple. Personnellement, j'apprécie l'approche de la psychologue américaine Barbara Fredericks. Que nous dit-elle Eh bien, elle parle de l'amour 2.0. Alors d'après Barbara Fredrickson, l'amour est une émotion euh, reine, enfin l'émotion reine par excellence, qui a le pouvoir d'embellir notre vie, et sans limite. Cette émotion se matérialise sous la forme de connexions, de résonances positives entre individus, même quand ceux-ci ne sont pas liés ou n'entretiennent pas forcément de relations euh, intimes ou de relations proches. Ainsi, nous pouvons connaître, même de façon fugitive, des connexions fortes qui s'apparentent à des micro-moments d'amour. À titre d'exemple, donner avec bienveillance son attention pleine et entière à un inconnu qui nous demande un renseignement. Prendre le temps d'aider une vieille personne à traverser. Jouer avec un enfant en retrouvant soi-même son âme d'enfant. Écouter avec le cœur un ami en difficulté. Ils sont tout autant de micro-moments de connexion où nous faisons preuve d'empathie, de compassion, de compréhension, de joie, etc. Autant d'ingrédients qui composent l'amour. Pour permettre cela, peu de choses en somme, si ce n'est la disponibilité d'esprit et de cœur, l'attention pleine et entière à ce qui se joue ici et maintenant. Peu de choses, et pourtant, pas si simple à mettre en pratique. Pourquoi eh bien, on peut s'interroger sur la place que nous accordons à l'amour dans nos vies. Ainsi, l'essentiel de notre temps et de nos préoccupations sont-ils dédiés à notre travail, à notre statut, à une course effrénée vers un but qui peut s'avérer finalement illusoire, absorbant du même coup notre, ré notre réceptivité, qui fait que même avec nos proches, notre esprit est ailleurs, notre présence comme voilée et notre attention accordée en pointillé. Et pourtant, quand on y réfléchit bien, au bout du compte, n'est-ce pas l'amour donné et reçu, la qualité des liens et la profondeur de nos sentiments qui insufflent en nous cette impression de bien-être et de quiétude, de tranquillité et de cœur Que sont nos, nos succès, que sont nos réussites, même les plus grands, les plus difficiles, si nous ne pouvons pas les partager avec celles et ceux que nous aimons Alors on peut se leurrer, voilà, parfois, se tromper de priorité tant il est facile d'être pris dans un engrenage matérialiste, consumériste. Ou alors, tant on peut être pris dans ses habitudes, ses routines, qui font que l'on finit par ne plus accorder aux personnes vraiment importantes l'attention qu'elles méritent. Dans sa chanson « Il est où le bonheur ?», Christophe Maé évoque un bonheur discret qui fait si peu de bruit que c'est souvent après qu'il soit parti que l'on réalise qu'il était là. N'est-ce pas ce qui arrive également parfois avec l'amour L'année 2020 a été une année éprouvante, avec de nombreux défis qu'il nous appartient à relever et qu'il nous appartient de relever à titre individuel et collectif. C'est la raison pour laquelle, en cette période de Noël, offrir et exprimer notre amour prend un relief tout particulier. Dire à nos proches qu'on les aime, s'entraider, faire preuve de solidarité en fonction de ce qui est possible, sont autant de cadeaux précieux. C'est vivre l'esprit de Noël en somme. Et pour finir, nous avons envie de vous offrir comme une attention joyeuse la chanson de Patrick Fiori, qui est bien dans notre thème. La chanson « Les gens qu'on aime » à écouter sans modération. <rire> voilà, nous arrivons à la fin de notre podcast. N'hésitez pas à nous partager sur notre page Facebook « Elisabeth et Nathalie » vos réflexions sur ce thème universel qu'est l'amour. Cela pourra donner des idées aux autres personnes qui nous écoutent. Enfin, merci de liker ce mini-pod sur votre plateforme d'écoute favorite pour favoriser sa diffusion et de le partager aux personnes de votre entourage proche que vous aimez. Un grand merci pour elle. Belle journée à vous et à bientôt.